0: In diretta e differita dagli studi radiofonici di RRG, Radio Redigio. Storie e storielle giornaliere con. Redigio. Le carestie, guerre e pestilenze in Lombardia nel 1300-1350. Una forte e luttuosa carestia travagliò le campagne lombarde tra il 1315 e il 1317, peraltro già impoverite dalle quotidiane lotte politiche e militari tra le avverse fazioni. Le lunghissime guerre e le persecuzioni politiche tra i partiti rivali, che prevedevano l'incendio dei raccolti e la rovina delle culture arboree, dovettero incidere profondamente, insieme a cause climatiche sfavorevoli, sulla puntuale comparsa della penuria e della fame. Poi, a partire dal 1347, la peste iniziò la sua tragica marcia soffermandosi particolarmente nelle città e nei distretti rurali di Cremone e Piacenza, lungo la via fluviale del Po. Milano e Novara furono in larga misura risparmiate, perché Luchino Visconti seppe evitare il contagio, impedendo l'accesso alle due città e ai loro territori agli uomini provenienti dalle zone contagiate. Queste erano tutte ubicate lungo la grande via lacustra che dal Ticino conduceva fino ai valichi alpini del Gotardo del Lucomagno. E secondo il racconto di Pietro Azario, il morbo avrebbe infierito a Dangera, Arona, Stresa, Galarate e Varese, mentre secondo testimonianze monastiche diverse, il borgo di Cannobio avrebbe visto una diminuzione considerevole dei suoi abitanti e di quelli del suo territorio fino a toccare la punta massima del 75% del totale. Solo nel biennio 1349-1350 Milano registrò qualche caso di peste, la cui virulenza si era ormai ridotta. Tuttavia il peggio doveva ancora avvenire. Secondo Pietro Azzario, nella primavera del 1361, mentre le campagne di Lombardia erano particolarmente funestate da truppe di ventura inglesi, il morbo incominciò a infierire in Milano e nel suo comitato, e crebbe talmente che, resi vani tutti i rimedi, nella città e nei suborghi morirono in breve tempo uomini, mentre nel distretto il numero dei defunti era tale da non poter essere descritto. Per la qualcosa molti piccoli centri abitati, pressoché svuotati, furono abbandonati. Sempre secondo la stessa fonte narrativa, La peste avrebbe nello stesso tempo infierito in tutta la Lombardia, ma con particolare virulenza a Novara, Brescia, Cremona, Pavia, Piacenza e Parma. Mentre, tuttavia, conto notare che non tutte le morti erano imputabili al al morbo pestilenziale, poiché i cronisti eh, sottolineavano anche gli incendi, le distruzioni, gli omicidi, le cui conseguenze furono anche peggio della peste e tali che in Lombardia in genere era quasi scomparso e perito il genere umano. E secondo le stime di Giuliano Albini sarebbe possibile ipotizzare alla fine della seconda pestilenza del 1361, almeno per le città di Milano e di Piacenza e per alcuni territori lombardi, un calo di un terzo della popolazione. Ad accompagnare e incrementare questa diminuzione di persone intervenne ben presto l'emigrazione per debiti, i quali costringevano le persone, che versavano in gravi difficoltà economiche, a fuggire per evitare i creditori e gli agenti delle tasse. In molti statuti i cittadini, le classi dirigenti, si sforzarono di impedire il flusso migratorio, ponendo pesanti sanzioni pecuniarie per i renitenti, e nel contempo, promisero forti esenzioni fiscali a coloro che fossero rientrati in città dopo averla abbandonata. Così, nel 1389 a Milano, Gian Galeazzo Visconti stabilì cinque anni di esenzione fiscale ai mercati e agli artigiani che si fossero trasferiti di nuovo entro le mura, dopo essere usciti per l'impossibilità di sopportare la pesante tassazione. La politica di potenziamento dell'immigrazione e il contemporaneo divieto di emigrazione diede i suoi frutti a partire dal 1397, quando nella capitale di Lombardia abitavano molti borghesi e alcuni uomini provenienti dai villaggi del Ducato, che abbandonata la campagna... Ove avevano dimora, vennero a risiedere nel comune di Milano e Ivi comperarono grandi case con spaziosi edifici e vasti possessi. Insomma, la città sapeva ancora una volta attrarre risorse umane che portavano consistenti capitali e nuove idee imprenditoriali, colmando i vuoti creati dalle epidemie. Ma le disgrazie non erano finite. Una nuova pestilenza infierì ancora in Lombardia tra il 1399 e il 1400. Nella città di Cremona morirono 3.000 persone, mentre a Como e nel suo territorio i morti furono 13.000 e a Bergamo e nel contado bergamasco altri 20.000. A Milano i defunti non si contarono, in quanto al morbo si aggiunsero anche i decessi per la fame e gli stenti. Per evitare un ulteriore spopolamento, il potere politico visconteo promulgò tra il 1401 e il 1408, in anni di carestia e di siccità, alcuni statuti che vietavano ai sudditi di abbandonare il territorio del Ducato, pena, la confisca dei beni e la prigionia. Furono quelli gli anni della crisi più dura e del maggiore squilibrio demografico, poi i momenti di diffusione del contagio pestilenziale diminuirono sino alla metà del secolo, tanto che in alcuni territori iniziò una lenta ripresa, ma contrastata dalle guerre che, come nell'esempio di Brescia, travagliarono per più di un decennio le campagne e la stessa città, più volte assediata, così che la gente non viveva quasi se non di erbe selvatiche, di lumache, di carne, eh, di cavalli e ancora furono quelli che mangiavano i cani e dei sorci e altre cose tristi. In simile situazione era facile prevedere una diffusione del tifo e delle febbri pestilenziali, eh, come di fatto avvenne. Vi fu insomma per la Lombardia un andamento incerto dell'evoluzione demografica caratterizzato da profonde differenze locali, ma la tendenza era quella di mantenere un certo equilibrio sui valori inferiori e dopo aver toccato le punte più basse della popolazione residente nei primi anni del 400 «Donne Ghechil Magnano, donne Ghechil Magnano, aiutatelo, per per favore!» E la bella sposotta capisce subito quali sono le necessità dello stagnino e lo accontenta di buon grado dandogli anche qualcosa in più del dovuto che però non si può dire. Se ne accorge il marito ben e il povero stagnino finisce a casa con la testa rotta da un bastone nerboruto. Non gli necessitano dottori e avvocati. Da solo infatti riesce a stagnarsi la testa al posto dei suoi pignat. E il finale scherzoso rende ancora più gaia una canzone che ha avuto un momento drammaticissimo da volgere quasi in tragedia la situazione già di per sé triste del povero Stagnino, di relitto per una sorte ingiusta che lo obbliga a mendicare ogni giorno un pezzo di pane di casa in casa la melodia è gaia e simpatica anche perché imita il grido dello Stagnino che, che chiama le donne all'uscio di casa le canzoni popolari non sono così ingenue come si pensa e come ci vogliono far credere. Le parole di arie famose spesso hanno doppi sensi da van spettacolo e, comunque, sono tutte permeate di sessualità, nella quale il marito ci lascia sempre il cosiddetto onore, anche se a volte colpisce duramente l'amante della moglie. Prendiamo, per esempio, il caso del magnano, o Stanino che dir si voglia vaga nella città alla ricerca di pentole, padelle da aggiustare. Se una volta era facile abbordare le giovani signore che avevano bisogno delle sue prestazioni, adesso che pentole dai manici rotti, dagli interni scrostati o dai bordi semidistrutti possono essere sostituite con poca spesa e sicuramente inferiore al costo della riparazione. Il suo mestiere, come del resto quello del rotino dell'ombrellaio, è diventato così inutile. La vecchia canzone però resta. Donne, che chi il Magnano? Cagavea da Laura? Ma guardiamola da vicino. Atletico, alto più della media, scarpe nuove, calzoni stretti, e per di più ha voglia di lavorare. Ma dove? Cosa? Come? Quando? Beh, essendo uno stagnino, cercherà per prima cosa di parlare delle sue capacità inerenti alla sua arte manuale, che come ben sappiamo consiste lo più nello scioglimento di un pezzo di stagno sulla rottura e nel conseguente raffreddamento dello stesso già innatto di sutura. Non a caso ho parlato di sutura. A ben guardare si tratta di una vera e propria saldatura. Una volta chiusa la ferita, o il buco e asciugato lo stagno, una sfregata con la carta vetrata o la raspa e tutto torna come prima. Ma finché regge. Anche a lungo. Ho saputo di certe riparazioni fatte da 20 o 30 anni che ancora resistono Donne, che donne, che il magnano, aiutatelo, per, per favore. E se capi qualcosa da fa, tu sai che il magnano, che il gavea della Che straordinaria dichiarazione. Che offerta prodigiosa! Se avete qualcosa da far aggiustare, ragazze, qui c'è il magnano che ha voglia di lavorare. E al grido offerta risponde chi? Una sposotta con timman una pignata rotta. Non è certo una sposana con timman una pignata buona. «Le n'è una sposetta con mano una pignata stretta? O una sposarda con mano una pignata larga?» «No, a lei una sposotta, a avezza all'uso della sua pignata, che a furia di dai e dai nella foga dei primi giorni d'esperienza, da buona sposotta, casalinga, maneggevole, la presenta rotta e pronta alla riparazione». Ebbene, cosa dice? «E se me la giustii propri da galanton, mi verrà daria di nascosta dal meon». Ora, se si fosse trattato di una pentola veramente rotta, inclinata, spezzata, con il manico penzolante o qualche vite mancante, perché darla di nascosto dal suo uomo? Che che non era un pirla e origliava dietro l'uscio? Ma tanto è vero che salta fuori, geloso, con un tarello in mano. C'è una versione nella quale il tarello è un contundente anatomico. Essere picchiato da quello, per un uomo che si pronuncia tale, per giunta stanino, non devono essere rose e fiori. Magari è in pericolo anche il suo lato B. E pim, e pum, e pam! sulla crapa del Magnano. Ma niente a fondo schiena. Testa. Crapa magari pelata per la moda di Ulbriner scoppiata anche in Italia a un certo punto. Crani rasati ce ne sono tanti, ma come quello del Magnano nessuno. È contuso, incerottato, ancora sanguinante e pieno di dolori. Ha voglia di prendere «Hai voglia di prendere il salido, l'aspirina o il moment o il falqui?» «Sì, ma in silenzio. Rigorosamente tenuto anche ad stagnino. E il magnano è disanagota e va via con la crappa rotta». E poi segue il verso forse più bello che si possa annoverare tra i concetti, quelli espressi dalle canzoni popolari. «Senza c'è mai avvocato torni e se stagna la crapa al posto di soppignat. È cattivo, autolesionista, forse coatto, senza dubbio, ma senza dubbio rassegnato con una certa mestizia. Ma io però amerei sentire seguito il piccolo diverbio tra marito e moglie a meno che tutti e due non fossero d'accordo per eh, massiare il magnano. Lei non può sottrarsi al fatto di aver tentato come Eva per prima con l'offerta della sua pignata rotta. Certo che dalle mele alle pentole non hanno fatto molta strada, eh, la donna. E se dovessimo, a proposito di pentole, ricordare quanto se è stato fatto per lo spettacolo ma questa ma ormai avete capito è un'altra storia www.redigio.it e la storia continua